0: Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Com Saúde Pode. Eu sou o professor Clóvis Macedo, aqui da Universidade Católica de Pernambuco, e nós somos o Com Saúde Pode. Siga a gente em todas as redes sociais, nós somos arroba Com Saúde no Instagram e no TikTok, e lá vocês podem ficar sabendo quando sair um novo episódio, saber curiosidades a respeito dos nossos temas e muito mais, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui e vou deixar agora a palavra com nossas apresentadoras. Bia e Manan é com vocês!
1: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam mais que bem-vindos ao nosso programa ao nosso podcast Com Saúde Pode. E o tema de hoje é infecções alimentares. Gente, quem nunca ficou feliz por ter passado num curso, num concurso, por ter passado naquela prova tão difícil, por ter sido, quem sabe, <risos> ser pedido em namoro, e quis, quis comemorar, quis sair para jantar, quis sair com os amigos para beliscar alguma coisa... E se, sentir mal, se sentiu mal depois, começou a passar mal, né? Isso é um assunto muito importante, gente. Infelizmente, é isso que acontece quando os nossos alimentos, eles não são manipulados de uma forma que deveriam, tá? O ato de comer, ele é muito complexo. E olha que nós estamos falando da parte bioquímica do seu corpo, certo? Aquela parte de pegar um alimento, reduzir em partes menores e usar isso como energia no seu organismo. Estamos querendo ressaltar que se você come comida de qualquer lugar, sem nenhum critério, você está com maiores chances de acabar ficando doente. Como eu havia dito, adquirindo talvez uma infecção alimentar. Não, venha, não venham me dizer que vocês nunca foram comer algum lanche na rua ou até mesmo em algum lugar mais chique e acabaram passando mal. É, ficando com dor de barriga, enjoo, sensação de barriga cheia, vomitando. Enfim, a gente sabe muito bem... Que isso é chato e atrapalha a nossa rotina, né? Fazendo a gente passar o dia todo de molho, deitado, sem poder fazer as nossas atividades. Porém, a gente queria trazer um
2: questionamento para vocês, meus amores. Vocês sabiam que isso é muito perigoso para o nosso corpo, já que altera muito o funcionamento do nosso trato gastrointestinal E esse palavrão quer dizer a série de órgãos e outras estruturas que participativamente, desde o momento em que você coloca o alimento na sua boca, mastiga, ou deveria mastigar bem, né? engole, espera o corpo fazer a digestão, que acontece por meio da ação de enzimas, que ajudam a quebrar o alimento em pedaços bem pequenininhos, no estômago, depois passar para a absorção dos nossos intestinos, e por fim, o restante que não foi absorvido, acaba sendo jogado para fora do nosso organismo, que são as nossas fezes, ou como a gente chama no dia a dia, o cocôzinho. Vale deixar claro que a dificuldade em se fazer o ato de defecação tem que ser tranquilo, não necessitando de muito esforço. Além de que, a consistência das fezes deve ser como a de uma salsicha, mas esse assunto para outro episódio. A gente pede perdão a quem estava escutando esse podcast e se alimentando. <risos> Aí vocês ficou pensando... Mas depois que melhorou dessa doença, volta tudo à normalidade, não é? Cego, baile e paus. Então, como os biólogos costumam responder para quase, todas as questões, para quase todas as questões? Depende. Existe realmente a chance de você ficar 100% igual como você estava antes desse triste episódio. Porém, também tem a possibilidade de você ficar com algumas sequelas para talvez o resto da sua vida. Porém, calma lá. Não precisa se assustar, a gente vai esclarecer isso direito. Tanto é que trouxemos uma nutricionista para expor melhor esses assuntos. Então, fiquem até o final para não perder na dica
1: de nada, ok? Lembrando que todos esses processos, eles devem seguir as normas da Anvisa, ou seja, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cujo tem a função de fiscalizar se os processos para permitir que um produto, em tese, esteja na sua melhor forma e que não possa causar doenças para quem o consome. Isso é muito importante, tá, galera? Pois então, vamos parar de suspense e falar dos problemas e, e como eles são gerados. Tudo começa lá no processo de produção do seu alimento, seja ele plantado, como, por exemplo, o trigo, que irá passar por um processo de coleta, vai ser refinado, armazenado, para que, posteriormente, ele seja transportado para uma fábrica e que, e que depois, vai ser direcionado para uma loja no qual pode ser comprado por uma padaria para fazer o seu pão, a sua rosquinha, por exemplo, é, e, ou até mesmo por você para fazer alguma receita culinária. Lembrando que todos esses processos, eles devem seguir as normas da Anvisa, da Agência, Vig Agência Nacional de Vigilância Sanitária, cujo tem a função de, de fiscalizar os processos para permitir que um produto em tese esteja na sua melhor forma e que não possa causar doenças para quem o consome. Isso é muito importante. Entretanto, quando vai ocorrer a preparação das nossas refeições diárias Podem ser feitas em restaurantes ou na nossa própria casa O que pode acabar acontecendo e ocorrer algum tipo de contaminação é, Pensando que esse alimento chegou bem direitinho para, para o seu preparo né? Ele chegou, foi passado pela visa, A Anvisa determinou que ele estava atestado com a qualidade Mas às vezes acontece da gente contaminar o nosso alimento em casa mesmo Sabe, gente? Então, é sempre importante que assim que você comprar, por exemplo, suas frutas, suas verduras, você lave com água corrente. Se tiver disponível em sua residência hipoclorito de sódio para fazer a desinfecção dos alimentos, pode fazer também se não tiver água e sabão. Agora, eu gostaria de saber, não vai responder para gente. mas para a gente entender melhor, quais são os tipos de contaminação, contaminações que existem? Tu pode explicar para a gente, por favor?
2: Existem quatro tipos, são eles a contaminação física, biológica, química e a cruzada. A gente vai explicar cada uma delas agora. Química, são os alimentos que foram contaminados com componentes químicos, naturais ou artificiais. Pode-se observar isso com o uso de corantes e aditivos não autorizados, resquícios de inseticidas, toxinas no organismo, metais pesados acumulados etc. Eles já podem já vir no alimento ou entrar em contato pelo ar. Temos a biológica que trata-se dos alimentos que contêm organismos patogênicos que causam doenças ou mesmo as substâncias tóxicas que eles produzem. Eles acabam chegando no alimento no contato com animais, insetos ou contato humano. Também existe a física. Acontece quando um objeto estranho, como um anel, brinco ou mesmo uma peça da maquinaria que está produzindo o alimento entre em contato direto com os alimentos, fazendo com que a pessoa possa quebrar um dente ou mastigar. Ou até mesmo se engolir, causar danos no intestino, ficar preso, etc. Cruzada. Acontece quando o alimento que está contaminado com algum dos três tipos anteriores, acaba tendo contato com um outro anteriormente que não tinha contaminação. E esse contato pode acontecer, por exemplo, cortar a carne, não higienizar a faca, e cortar as
1: verduras. No programa de hoje, nós contaremos com a participação especial da nutricionista Gisele Peixoto, ela que tem pós-graduação em clínica esportiva e comportamental. Nada melhor que uma profissional para responder às nossas perguntas. Vamos lá, doutora Gisele, responde para mim, por favor. Como é que eu posso saber se um local segue todos os procedimentos para que os alimentos sejam servidos de forma mais seguras possíveis e que não me deixe doente?
0: Então, não tem uma regra clara, né? Assim, um, um informativo que diga assim, ah, estamos seguindo todo o, o procedimento adequado para que os clientes não, não adoeçam. Não existe isso, né? Mas a gente tem como saber que o estabelecimento é um estabelecimento que segue as normativas da vigilância sanitária simplesmente pelo aspecto. A gente chega no ambiente, a gente vê que aquele ambiente tem medidores de temperaturas para saber se a temperatura daquele alimento está adequada ou não para ser servido. Se aquele, se aquele estabelecimento tem nutricionista, aí você já mata, né? A, a charada, como dizem. Você vai saber que se tem nutricionista naquele estabelecimento, então você está cobertado 90%, né? Porque infelizmente não tem como ser 100%, porque bactérias, né? Elas, micro-organismos em si, se proliferam muito rapidamente, e às vezes do, do próprio cliente. O próprio cliente vai servir, é, digamos que não self-service, que tenha nutricionista e que sirvam o que tenha todos os parâmetros adequados, mas digamos que aquele cliente vai lá nesse self-service e deixa cair um fio de cabelo naquele alimento, claro que ali vai ter uma, uma proliferação de, de micro-organismo. Então, assim, não é a 100% responsabilidade do estabelecimento naquele momento. É responsabilidade do, do estabelecimento servir uma refeição adequada, né? Mas quando ele está ali na rampa, quando, quando tem contato com o cliente, né? Então, o que a gente tem que fazer é ficar sempre de olho, é, fazer com que os clientes eles também entrem nas normativas, né? Só que não tem como a gente fazer isso 100%. Então, pode só ser que aconteça de um, um esmalte de um cliente que for pegar aquele alimento, destaca e cai, então ali vai sim ter um crescimento bacteriano. Então, para isso, a gente precisa ter coletado todas as amostras dos alimentos que a gente foi, foi servir, né? Para que venha a ter um, um laudo. Mas, e não fugindo da pergunta, né? Então, você observa se o ambiente é um ambiente limpo, se nesse ambiente tem, tem nutricionista, se tem temperaturas adequadas, se você não vai pedir para olhar as planilhas, até pode né mas aí você não nem todo mundo tem esse entendimento de que tem planilhas de controles de temperatura de dosagem de cloro da água né então o, o cliente ele pode sim pedir para conhecer a cozinha também então daí desses pequenos detalhes a gente vê que o ambiente é seguro quais são
1: as dicas que você daria para as pessoas que estão fazendo sua alimentação em casa para evitar essas
0: contaminações as dicas que eu dou para que as pessoas façam uma alimentação adequada em casa, sem risco de contaminação, é higienizar corretamente os hortifrutis, né? que são alimentos que não vão para a cocção, para o né? cozimento. E mesmo que, que vá, eles precisam ser bem higienizados. Né? Então, pega a solução de hipoclorito de sódio e coloca lá na água... Deixa agir de por 15 minutos. Caso não tenha essa solução, você pode pegar uma colher de sopa de água sanitária sem cheiro, tá? Água sanitária pura. Coloca em uma colher para cada um litro de água. Você mistura a solução, coloca lá os hortifrutis por 15 minutos. Depois, enxágua com água corrente. Porque a gente não pode consumir com água sanitária, né? Porque aí já vai acontecer uma contaminação química na gente, né? E isso não é interessante. Então, aí já é o primeiro passo. Segundo passo é fazer um cozimento adequado, né? Então, para carnes principalmente... Pessoas que gostam de comer carne mal passada tem que ter muito cuidado, aquele ovo, né, meio cru ainda, tem que ter muito cuidado com a salmonela. as carnes também elas possuem bactérias, então tem, é, o, o nosso cozimento é justamente os que vão matar essas bactérias, fazendo com que a gente não venha adoecer por causa delas, né, através da alimentação. A água também, né, a gente tem que ter muito cuidado com a água que a gente vai tomar, porque na água ela também pode estar, a água também pode estar contaminada. Então, se você utiliza, bebe água que venha da torneira, né, então você também tem que ter a solução. Você pode pedir isso em postos de saúde, né, e eles vão te fornecer gratuitamente essas soluções, que é para você colocar na água... Aí você lê lá as instruções, espera o tempo adequado para poder consumir essa água com qualidade. E se eu já estiver doente?
1: Como posso melhorar de forma de uma forma mais rápida possível? Existe essa
0: possibilidade? Se você já estiver doente e foi por causa de alguma DTA, né? Então o, o ideal é você hidratar-se bastante com água tratada, comer bastante frutas é repor os eletrólitos, né? Porque aí a gente perde por causa de diarreia, por causa de vômito. E o ideal não é parar de comer, né? Muito pelo contrário, a gente precisa repor. E é tomar bastante água, soro, frutas, sucos e introduzindo os outros os outros alimentos necessários, né, para a nossa melhoria aos poucos. Mas a princípio é realmente hidratar-se.
2: Olá, doutora. Se eu já fiquei doente porque comi algo em algum lugar, como é que eu posso denunciar esse local e para quem eu faço isso? E também, como funciona a Anvisa?
0: Agora, se eu fiquei doente porque eu comi algo em algum lugar, né? Então, assim, se eu tenho certeza ou não, se eu tenho ao menos uma dúvida que foi naquele lugar por causa daquela determinada alimentação, eu posso denunciar sim, né? Em cada... Cada município tem a sua vigilância sanitária. Então, aí você procura saber o telefone que quer é disponível no, no próprio Google. Você vai encontrar o número de cada vigilância sanitária. Pode entrar em contato, falar o que você comeu, o dia, a hora, mais ou menos. E você denuncia, sim, aquele estabelecimento que a vigilância sanitária ela vai de imediato. né? No máximo, ela demora um, dois dias para ir, mas elas vão. E elas vão pedir a amostra daquele alimento que você comeu. Se a empresa não tiver coletado a amostra, então a empresa não está respaldada. E fica como se realmente você tivesse tido infecção por causa daquele alimento. Né? Fora que a vigilância vai chegar lá, vai olhar todas as condições higiênico-sanitárias do estabelecimento e vai tomar as medidas cabíveis. E... E, você, e se tiver respaldo da empresa, se a empresa tiver realmente a amostra daquele alimento, eles levam para um local, para um laboratório, para verificar se tem algum tipo de contaminante naquela refeição que você comeu. Lembrando que você pode fazer isso anonimamente, você não precisa se expor, você simplesmente só diz o que aconteceu com você e a, você vai dar os seus dados só para a vigilância sanitária, lhe dá um feedback... Do, do ocorrido, da visita deles lá, mas não vai expor o seu nome, nem nada relacionado a você no estabelecimento que ele for.
2: Então,
0: muito obrigada, doutora Gisele, pela sua
1: participação. Eu garanto que todos que estão nos ouvindo estão mais que satisfeitos e que essas dúvidas, elas tenham sido sanadas para todos, tá? Para vocês, ouvintes, muito obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco, ouvindo o nosso Com Saúde pod. É um prazer imenso estar é, compartilhando com vocês essas informações, aprendendo com vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Mainan vai dar uma palavrinha também, né, Mainan? Chega mais.
2: Um último questionamento para vocês. que você ouviu hoje? Você já conseguiria pôr em prática para evitar as contaminações em sua casa? E aí a gente já queria te convidar a estar ouvindo né, esse episódio, divulgando para os seus amigos, familiares né, nas redes sociais. Também lhe convidamos a seguir o nosso Instagram com saúde todo, e ficar ligado nos próximos episódios, tá certo? Tenham uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia com e até a próxima!